1: del Victoria de Aguascalientes para el duelo de esta noche entre el León y las Águilas del la América. Por cierto, previo al compromiso frente a la Fiera, las Águilas presumen ser el equipo con más liguillas en el fútbol mexicano. Temas del fútbol internacional, mañana regresa la actividad a la Champions League y el Chucky Lozano Acapara portadas en Italia después del doblete frente al Atalanta. Esto y mucho más esta tarde en El Poder del Fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 19 de octubre, lunes. Con todo gusto les saludamos, ya listos para presentarles toda la información. Gracias al PANA, Gusta Linares en controles técnicos, también a Julio Martínez en el estudio de deportes, y saludamos con gusto a
0: los compañeros, a Carlos Contreras, ¿cómo estás, mi estimado Charlie? ¿Qué tal Adrián? Te saludo con mucho gusto hoy lunes 19 de octubre, no, inicio de semana. Te saludo con gusto al Fafo Luna y a todos los que nos escuchan
1: este día. El Fafo Luna ya está también listo. ¿Cómo estás Fafo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Adrián? Buena tarde, buen lunes, buen inicio de semana para ti, para Carlos, para
2: los adictos al poder del fútbol, nuestros amigos de La Poderosa. Ya lunes, como bien lo decía, 19 de octubre, iniciando una semana más. Eh, mucha suerte, mucho éxito para todos.
1: ¿Hay alguna frase matona para este lunes, Fabián Luna? ¿Una que quede como anillo al dedo? Sí, por supuesto, Adrián, siempre. Y
2: mira que, bueno, yo, yo eh, profeso la religión católica y ayer en la misa que se celebra cada domingo, pues nos hablaban de la gratitud. Así es que cada lunes hay que obviamente dar las gracias por todo lo que se nos da. La frase matona reza así. De la barca que te sirvió para cruzar el charco, no es que tengas que quedarte a vivir en ella. Solo debes de tener gratitud. Una persona bien nacida lo haría.
1: Claro, no hay que ser malagradecidos. Más bien hay que fomentar la gratitud. No sé Adrián. qué te ha pasado, Fabián Luna, no dudo que seas católico, yo, yo lo sabía, pero ya vas a misa, Fabián Luna. ¿eh? Me llevan, Adrián. Qué bárbaro, no puede ser, cómo has cambiado, Fabián Luna. Vámonos también, a sí, las sí, breves sí. del fútbol internacional. Las derrotas del
2: Real Madrid y el Barcelona con el Cádiz y el Getafe rompieron dos marcas en España. La primera tiene que ver con los con que los gigantes del fútbol español perdieron sin anotar goles. El mismo día, por primera vez en 20 años, cuando el Barça cayó contra el Rayo Vallecano y los Merengues frente a al la en el 2000, además, de acuerdo a Mr. Chip, el campeón Madrid, que llegaba como líder de la tabla, nunca había perdido frente a un equipo recién ascendido. Merengues y Culés se enfrentarán este fin de semana por la liga, pero hace 20 años que los dos no perdían, ...y que no anotaban gol.
0: Jesús, el Tecatito Corona continúa en buen momento... ...y ahora volvió a anotar con el Porto en partido... Ante el Sporting de Lisboa, Corona definió picando la pelota sobre el portero al 45, luego de un contragolpe iniciado en larga carrera tras el que le quedó el rebote y enfiló para marcar. Ese fue el segundo gol del Porto en el partido que terminó igualado 2 a 2 ante el Sporting y tras cuatro juegos es sublíder de la primera liga portuguesa con siete puntos. El galés Garrett
2: Bale tuvo un amargo regreso con el Tottenham. Ingresó el 72 cuando ganaban 3 a 0. Sin embargo, el West Ham United remontó. Y con un gol sobre la hora de Manuel Antini, se tuvo que conformar con dividir puntos en el Tottenham Stadium. Este fue el primer partido de Garrett Bale con la camiseta de las escuelas en siete años tras su paso por el Real Madrid.
0: Eugenio Pisuto se quedará sin poder jugar, actividad europea luego de que el Lille francés lo dejara fuera de la lista de inscritos para la primera ronda de la Liga Europa. El mexicano viene saliendo de una lesión, por lo que su ritmo y estado físico habrían sido el impedimento. Pisuto no ha tenido actividad en las primeras fechas de la Liga 1 Gala, en que Lille es líder, luego de golear 4-0 al Lens. En el torneo continental se medirán al Milan, al Celtic y al Esparta Praga Checo. Virgin
2: Van Dijk, defensa de Liverpool, se va a someter a una cirugía de rodilla y se enfrenta a una batalla para volver a jugar en esta temporada después de que los exámenes confirmaron que sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior durante el empate 2-2 a dos contra el Everton. El holandés se lesionó al minuto 5 del derby de Merseyside tras una dura entrada del portero rival Jordan Pickford. Su regreso está descartado para este año y deberá ser afrontado para, pues, eh, deberá ser operado para que
1: afronte una larga recuperación. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Carlos Contreras, se viene la Champions League. La Champions estaría arrancando ya mañana, martes 20 de octubre, con partidos como el Dinamo de Kiev contra la Juve, el Zenit contra el, el Club Brujas de Bélgica, Barcelona contra el Varos, Chelsea contra Sevilla, Lazio contra Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain contra el Manchester, el Leipzig contra el Istanbul-Bachsehir y el Stade de Rennes contra el Krasnodar. El miércoles estaría entrando en actividad el Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich y el técnico colchonero el Cholo Simeone estaría ensayando su alineación con el mexicano Héctor Herrera. ¿Jugará o no jugará HH? ¿Cómo lo ves?
0: Pues se ve accesible, Adrián. Este fin de semana se lesionó Torreiga del Atlético de Madrid, ganó el equipo colchonero 2 por 0. Pero Héctor Herrera desde entonces ha estado ingresado en ese once que ensayan para debutar, nada menos que contra el campeón Bayern Múnich, no la tiene nada sencillo. El miércoles es este juego, como bien dices, pero HH estaría en ese once considerado luego de una larga pausa, apenas 27 minutos ha tenido en la liga y con la llegada de Torreira, pues parecería que no tendría mayores oportunidades de Lucas Torreira, pero... Con la lesión se le abre el panorama, le ganaron al Celta de Vigo Y él también ya dio algunas palabra, unas palabras, dice que se siente bien después de todo Que está tranquilo, sabía lo que está pasando y sabía dónde quería estar Todo esto a raíz de los rumores que dijeron que HH prácticamente pues no estaba considerado en el Atlético y que incluso debería buscar equipo, pues no. Él está claro en sus ideas, se quedó en el Atlético, quiere ganarse la confianza del Cholo Simeone y qué mejor prueba que hacerlo como titular en el debut de la Champions League. Hablando de
1: mexicanos,
0: Fabián Luna, el Chucky Lozano consiguió este fin de
1: semana su segundo doblete en el calcio. Su equipo, el Napoli, le ganó 4 por 1 a tu Atalanta. El Napoli le ganó 4 por 1 a uno de los equipos que, dice Fabián Luna, mejor juegan en la Liga de Italia. Y esto le ha valido al Chucky Lozano acaparar las portadas en Italia, en Nápoles sobre todo, pero además ponerse a la par entre los mejores goleadores del calcio italiano. ¿Cómo la ves, Fafo Luna?
2: Sí, fíjate, Adrián, que al muñeco diabólico se le metió Chucky. Es tremendo el inicio en la Serie A para este tipo, un chico muy joven que había luchado y había peleado para quedarse en el Nápoles, después Gennaro Gatuso no lo quería, hoy nos quiere ver la cara, pero como nosotros somos mexicanos y somos, pero pero somos la mera ve la mera vena y la mera verdura del caldo, pues no nos la comemos, dice hoy Gianlu eh, Gennaro gatuso que siempre lo quiso, que nunca sí. lo quiso dejar ir. Pero que no nos vea la cara. Contra el Parma, involucrado en los dos goles del Nápoles. Contra el Génova, doblete. Contra el Atalanta, doblete. Y mira que el Atalanta, hijo mano, de la mano de Dubán Zapata, el Papu Gómez y demás, pues lo estaban haciendo excelentemente bien hasta que se enfrentaron al Nápoles y los hizo pedazos. Ha sido la clave en el gran inicio de la temporada del Nápoles de Gatuso, su mejor momento en Italia, pero por supuesto... En ambos goles, los de ayer, miren lo importante que es Osimén arrastrando rivales y después le deja la mesa servida para Irving Lozano. Así es que, pues, Osimén lo digo porque acaba de llegar al Nápoles y también es una excelente contratación. Llenaro Gatuso le ha dado la confianza al mexicano
1: y así le paga. No defrauda el Chucky Lozano a Gennaro Gattuso. ¿Cómo fue el regreso a la actividad de Zlatan Carlos Contreras, después de superar el COVID?
0: No podía ser de otra forma, Adrián. Anotó dos goles y su equipo, el Milan, venció 2-1 al interrumpio. La gestatura de los y de en el derby de la Madonina. Reanudó sus entrenamientos apenas esta semana De hecho, eh, para muchos fue sorpresivo que ingresara a la titularidad Y muy pronto hizo sus dos goles Con los que ya no le alcanzó al Inter regresar Y pues sus declaraciones no podrían ser de otra forma En su claro estilo dice que estaba hambriento Porque encerraron en casa al animal equivocado Dos semanas en casa no es fácil O sea que tenía hambre Lo demostró el Milan que está perfecto en su arranque En la Serie A Caray, parece que ahora sí despertó un equipo de los históricos europeos, el segundo más ganador en Champions, y en la Serie A lo está demostrando. Bueno, por lo menos Slatan
1: tiene eh, el sello para hacer un revulsivo en su equipo, por eso allá en el Milan lo quieren y lo tienen como un ídolo. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: No como hoy, pero de 2002, Wayne Rooney se convirtió en el jugador más joven en marcar en la Premier League. A cinco días de cumplir los 17 años, Rooney marcó para el Everton y acabó con la racha que llevaba el Arsenal de 30 partidos sin perder. Como hoy, pero de 1902, arrancó el primer torneo oficial disputado en nuestro país. En el juego inaugural de la Liga Mexicana de Fútbol Amateur se enfrentaron los equipos del México Cricket Club y el British Club. El partido tuvo una duración de dos tiempos de 35 minutos.
1: de regreso, amigos del Poder del Fútbol, vámonos con la jornada 14 de la Liga MX, que casi se jugó ya en su totalidad, falta un partido que se va a disputar hoy por la noche entre León y las Águilas del la América, pero los resultados de esta jornada tuvieron a Chivas como ganador, a Pumas como ganador, a Cruz Azul como perdedor contra los Tigres, qué barbaridad. ¿Qué destacamos de esta jornada, Fabián Luna? ¿Qué destacamos? ¿Qué fue lo más importante de la fecha 14 hasta el momento?
2: No, a mí me parece que el triunfo de Tigres, Adrián, sobre Cruz Azul, hoy otra vez Tigres ha dado un golpe en la mesa, un golpe así, mira, así, Adrián. Así Ay. lo ha dado el buen, el buen Tuca Ferretti con sus pupilos, otra ¿De vez. qué es tu
1: mesa, Fabián Luna? ¿Mandé? ¿De qué es tu mesa?
2: No, pues de, de mármol, Adrián. Ah, ok,
1: sí, con, sí, se oyó como de mármol,
2: así sí, es. Sí, sí, más o menos como de mármol, Adrián. Ajá. Así de fuerte el golpe que ha dado en esta liga Cruz Azul, a uno, per, perdón, Tigres a uno de los mejores Cruz Azules a uno de los equipos más interesantes en los últimos torneos que ha eh, formado la máquina cementera de la Cruz Azul, la sí. verdad es que tremendo lo de Giñac se volvieron a conectar, decían muchos, ah, no puede ser este Tigres no está para más jamás el partido más interesante y el resultado más importante de esta semana lo ha dado Tigres y otra vez todos los demás equipos de la liga a temblar
1: porque Tigres está de vuelta. Cálmate, Fabián Luna. Carlos, me parece que Fabián Luna está omitiendo que se combina un buen partido de los Tigres, que lleva cinco ganados en forma consecutiva y además sin recibir gol, eso nadie lo discute, pero frente a un Cruz Azul que viene a la baja. Tres partidos sin ganar de la máquina, tres partidos sin marcar gol, dos derrotas y un empate para los de Siboldi, un equipo mermado por el tema del COVID. ¿O no es cierto, Carlos Contreras?
0: Sí, yo no sé el diagnóstico que pudiera tener Siboldi a estas alturas del torneo, Adrián, porque siempre hemos dicho e insistimos que los equipos
2: candidatos para la Liguilla pues son los que terminan mejor el torneo. Estamos ya en la fecha 14, vamos para la 15... Cruz Azul parece que se cae con ese bache, digo, han existido equipos que llegan mal a la liguilla y que después repuntan, pero que tienen que hacer Siboldi para que esta máquina despierte porque si hoy América llega a sacar un empate contra León, los va a bajar al quinto lugar o sea, los estaría sacando de la calificación directa, y del otro lado pues sí me quedo con lo que mencionaba también ayer en Twitter, habían estos tigres pues ya le saben, ¿no? la fórmula es ya empezar tranquilos, administrarse un poquito, además en el torneo del covid Así que ya después se enracharon con triunfos importantes y Tigres ahí va.
0: También, después yo destacaría lo que hizo Pumas, ¿no? Que no se cae. Los universitarios, Benigni, ya son segundos de la tabla, 27 puntos. Ayer le ganaron
2: 1 por 0 al Toluca y pegadito, pegadito viene también Monterrey, ¿eh? Que ya parece
0: que despertó. Está metido en la sexta posición. Si se enracha, hasta una calificación directa puede tener.
1: Oye, a propósito del partido de Pumas contra Toluca que tuvimos a través de la poderosa Fafo Luna, qué autogol tan increíble el de García, el portero del equipo de los Choriceros. ¿Cómo puedes meterte un autogol así, Fabián Luna? ¿Cómo puedes definir un partido como lo hizo el portero de los Diablos Rojos?
2: No, Adrián, la verdad es que o sea, van a pasar, yo creo que 30 años a que pues lo pueda hacer alguien más, o a lo mejor hasta 50, no sé, pero el autogol es increíble, vaya autogol de Toluca, la verdad es que yo no me lo creo, y me parece que van a pasar muchos, pero muchos años, para que
1: vuelva a pasar algo como lo que hizo Luis García de Toluca. Clásico Tapatío, se lo llevan las chivas, me gustó el gol Carlos Contreras, ...que hace Macías... ...a pase de Antuna... ...se acordó de cuando jugaba en el León Macías... Eh? ...toques rápidos... ...fueron tejiendo la jugada... ...Antuna la baja de primera... ...Macías remata de primera... ...golazo de Chivas... ...en el triunfo de 3 por 2 frente al Atlas... ...después muy sufrido... ...porque el Atlas terminó apretando a las Chivas... ...pero el clásico fue para el conjunto Tapatío... ...el de, el de Chivas pues... ...los dos son Tapatíos... ...que ya le tiene tomada la medida al Atlas... ...definitivamente... Sí, Chivas, con esa paternalidad,
0: paternidad Adrián que tiene con, con Atlas, los otros no, no ven la buena cuando se enfrentan a su archirrival de la ciudad, y destacar también lo que ha hecho Chivas en las últimas fechas desde el clásico, parece que ha cambiado el chip Bucetich se quejó mucho de las convocatorias de selección. Chivas batalló quizá con un empate, pero también tiene triunfos. Y ahí viene levantando. También está en séptimo lugar, ya con 22 unidades. Estas Chivas que quieren volver a una liguilla. Y del otro lado, pues Atlas quiere destacar, ¿no? digo Quizá lo último que tuvo por ahí. En ese intento de remontada que se quedó cerca, pero lo no de siempre fallan, a la hora buena. habían fallado un penal, después meten el segundo que
2: les marcaron los zorros y pues están quedando muy rezagados en la clasificación. Trece puntos apenas, seguramente la afición de los zorros va a decir pues lo mismo de siempre, ¿no?
1: Sí, bueno, están enojados, obviamente. Están enojados, están molestos, porque a nadie le gusta perder contra el rival de la ciudad, en este caso pero, contra las chivas. Adrián, ¿Sí? era un resultado ya lo sabíamos, ¿no? Se podía esperar, se podía esperar. O sea... Pero solamente los rojinegros tenían la esperanza de poder cambiar la historia, pero no sucedió. Así es, por supuesto.
2: Y después te digo a quién, a quién estoy viendo, Adrián, ahorita salir de una dependencia de salud pública. Ni no te imaginas, Adrián. No me digas, pero bien. ¿Ni te imaginas, Adrián. colega bien. ¿Ni te imaginas.
1: ¿A quién? Pero bien, digo,
0: lo está ah, viendo de una bien, institución bien, de salud. Lleno de, estás... lleno de
2: medicinas. Ok. Pero no, no creo dices. que
1: también va. Bueno, luego me dices. Oye, Oye.
2: Nada, nada más decirte de, del Atlas contra Chivas. Ajá. Atlas nunca, en toda su historia, ha estado en el nivel de Chivas. Y eso que hoy Guadalajara, pues, no es la octava maravilla. Ahí me parece, Adrián, tres cosas bien seguras en esta vida. Tú me dirás, Carlos, sí o no estoy, de están de acuerdo la muerte los impuestos y que Atlas es el hijo histórico de las chivas rayadas del Guadalajara
1: híjole yo tengo aquí estadísticas de los últimos encuentros entre Guadalajara y Atlas los últimos 58 partidos juegos ganados de Guadalajara 23 juegos ganados del Atlas 17 ¿Eh? El Atlas generalmente no puede con las chivas Bueno, otros resultados del fin de semana San Luis le ganó 2-1 al Querétaro Necaxa 2-0 al eh, equipo de Cholos, 3-2 de Mazatlán sobre Juárez 3-1 de Monterrey sobre Puebla 1-0 de Pumas sobre Toluca 1-1 de Santos contra Pachuca ¿Qué pasó con la gente en los estadios? ¿Sí se portaron bien, Carlos Contreras, o no, en Aguascalientes pues todo, y en Mazatlán?
0: Parece indicar que no, Adrián. Se filtraron algunos videos de gente, incluso sin cubrebocas, eh, haciendo ahí algunas. Digo, la gente extrañaba volver a los estadios, se entiende, pero hay algunos espectáculos que no se pueden permitir. Por ejemplo, el video este de la persona que, que tiene una cerveza, la vienta
2: y además la sana distancia me parece que pues obviamente no se pudo respetar, en Aguascalientes yo sí vi a gente con el cubrebocas pero hay quienes dicen que no todos respetaron esas normas, el protocolo necesario, que viene para la liga, pues estar muy atentos con eso porque ya son los primeros juegos la siguiente semana vamos a ver a otras ciudades y vamos a ver también cómo se
1: adaptan a todo lo que tiene que ver con los mecanismos de seguridad. Y te dije que iban a vender papitas en el estadio, en el estadio Victoria de Aguascalientes Ahí estaba el señor con su canasto, cubierto de la cara, quizás con una pantalla de estas acrílicas, pero a la hora de cobrar, ¿qué? A la hora de cobrar hay que sacar el dinerito, la morralla, el billetito, el cambio. ¿Ahí qué? ¿Dónde están las normas de seguridad y de sanidad? Te digo que me parece que esto no funciona, pero bueno... Ojalá que no haya un aumento de contagios por el COVID-19. Se viene hoy el partido entre León y el América. Dicen que va a haber cambios en la alineación del América en el sector defensivo para enfrentar al conjunto Esmeralda. ¿Qué tanto le tiene que cambiar el América para enfrentar este partido? ¿O será necesario o será un asunto de que no tiene de otra el Pío Currera por el tema de los lastimados? ¿Cómo ven el partido de América contra León. Empiezo contigo, Fabián Luna, para esta noche. Es necesario. Los cambios son
2: necesarios. De hecho, América para este juego va a jugar o va a disputar el encuentro sin sus dos centrales. Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres son baja para jugar contra el León. No se recuperan del todo. Es más, ni siquiera hicieron el viaje. El viejo Herrera tendrá que echar mano de Paul Aguilar, tendrá que echar mano de Luis Fuentes, que será seguramente un central titular, y Ramón Juárez me parece, Jesús Escobosa, el Hueso Reyes, excurtidores, Santiago Cáceres también, este último es contención, pero hay que recordar que en el clásico capitalino fungió como central, así es que bueno, Paul y Díaz hacen el viaje, Manuel Aguilera ya no alcanzó, terminó sin hacer fútbol, van bien los dos, Dice eh, dice Miguel Herrera: Emma y Cáceres, solo hay que esperar a que empiecen trabajos de fútbol para sumarlos. Pero no problem, no problem. El América es el América y hoy los Fierarrayos me parece que estarán temblando porque se enfrentarán a uno de los mejores equipos de la liga.
1: Los Fierarrayos, ay Javier Luna. Saludos Oye, a toda la gente. Es momento de decir ahorita, previo al partido contra León. ¿Que el América es el equipo que tiene el mayor número de liguillas en la historia del fútbol profesional? ¿Es momento? Es momento. Es momento, Adrián. Ya
2: tiene este este torneo, Adrián, ya tiene a cinco calificados a la llamada fiesta grande. Todos ellos tienen amplia experiencia en lo que se disputa en esta fase. América, Cruz Azul, Pumas, Tigres, León también ya está calificado. Estas cinco escuadras ya son invitadas constantes de la liguilla. De estos cinco calificados, el América es el que más liguillas jugadas tiene. Un total de 58. Y de ahí lo sigue Cruz Azul con 54. Pumas suma 39 apariciones en la fiesta grande. Los Tigres también son de los clubes más constantes en liguilla suman 35, y el último, el último, es León, que pasó toda una década en Liga de Ascenso, y sigue escribiendo, pues, calificando a este Guardianes, y ahora León
1: tiene su liguilla apenas 20. Mm. Después, cuando estemos con Omar Oseguera, vamos a presentar un dato que tiene Omar de los juegos entre León y América... De los últimos años para acá no Hablemos de liguillas, hablemos de los Enfrentamientos directos ¿Sabe? Tienes razón, hay que presentar Ese
2: dato y hablemos De encuentros entre sí Y de liguillas
1: Porque ahí los fierarrayos Quedan muy mal parados, Adrián Ay, cálmate, Fabián Luna Tienes razón Tú como lo ves, Carlos Contreras, duelo parejo, ¿no? La mejor defensiva contra una de las mejores Ofensivas no, Adrián, yo, yo veo
2: francamente al León muy favorito, con las bajas, sobre todo y el panorama que nos dice el Fafo Luna, yo sí considero que Pío Herrera va a tener muchos problemas, y una prueba grande contra el líder, a esas alturas del torneo, como están las cosas, rasparle puntos al León, me parece que sería un buen resultado, ¿eh? porque las ausencias no dejan a la América, en las lesiones
1: están a la orden del día. Uy, te va, se va a enojar el Fafo Luna, te va a sacar del club de las águilas, Carlos sí, Contreras. Sí, sí. No, fíjate que
2: Carlitos Adrián es muy consciente, la verdad es que aquí nos quitamos la camiseta, y yo considero para hoy, para esta noche, favorito a León. Como es fútbol, todo puede pasar, pero el favorito hoy
1: es León. Perfecto. Gracias, mi querido este Fabián Luna Camacho. Gracias, Adrián. Un saludo al Falso 9, Leonardo León, a
2: Manuel Barrios, el Manuel Langas, y Adrián Arriaga, que es su cumpleaños, y aparte te mandó a decir el Chayán, Adrián, de allá de la Loza de los Padres, que quedó campeón, con Duarte, que te dedica el vals ese, ¿cómo dijiste?
1: El tiempo de vals, la <risa> el canción más de famosa vals, de
2: Chayán. Chayán, el May, el Zorro, el Mauri, Hernán, Misael, Monchis, Janino, el Cope, Tito, Carlos, el Chivillo, el Toques, el wherever, Ricardo, no. el Cejas, el Uva, independiente campeón, de la Liga de San Juan de Otates, Adrián. Felicidades porque mucha, mucha gente nos
1: escucha allá. Puro cuate, qué bárbaro. Saludos a todos y felicidades. Gracias, Carlos Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Vamos a pausa, regresamos con más del Poder del Fútbol
3: como hoy pero de 1996 Rafael Márquez debutó en la primera división lo hizo con el Atlas en la fecha 11 del torneo de invierno en el empate a dos goles frente a los Pumas. Rafa militó dos años y medio con los Zorros y posteriormente emigró al fútbol francés con el Mónaco Como hoy, pero de 1957, nació Olaf Heredia, portero de Gran Cabellera, que fue campeón con los Pumas del UNAM en 1981. Defendió las cabañas de Tigres, Morelia, Cruz Azul y Santos. Además, fue el tercer portero de la selección mexicana en el Mundial de México 86.
1: De regreso con el reporte Esmeralda. La información de la fiera previa al duelo de esta noche contra las Águilas del la América, jornada 14 de la Liga MX, Torneo Guardianes 2020. Saludamos con gusto a Omar Oseguera y Gerardo Lugo. ¿Cómo andas, Oseguera? Muy buenas tardes.
2: Pasa, mi estimado Adrián Castrejón, amigos de Poder del Fútbol, excelente semana. Estoy muy bien, Adrián, porque me acabo de echar mi sopa favorita, Adrián. Mi sopa favorita no es la de video. No es la de lentejas. Mi sopa favorita es la de munición. Y me acabo de echar un plato, Adrián. Na, na, na,
1: na, na. Estoy
2: espectacular, Castrejón.
4: Qué bueno, Ceguera.
1: Lo que me sorprende es que estés comiendo ya, a estas horas. ¿Y bien? Apenas las 2 de la tarde con cinco minutos. No, y bien. Comí y bien. Caria, caray, pues, qué bárbaro. Gerardo Lugo Castillo, ¿tú en qué vas? ¿En el postre también ya o okay? qué?
2: Eh, no 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 a mí todavía me falta una horita para para poder eh, hacer mis mis salados mis sagrados alimentos pero eso eso que dice Omar Oseguera, que te saludo con gusto le saludo con gusto a ambos la sopa de municiones es es lo máximo la verdad
1: <risa> bien ahí bien ahí jeras. lo malo es que luego ceguera convierte esas municiones en otra cosa y luego sí es peligroso <risa> eso le estallan las municiones. Ah, ama, caray, ah, yo ¿qué pasó? ¿El copuso, el, el, el aire o qué? ¿Qué pasó? ¿No? Moseguera, moseguera, ten cuidado con lo que dices. Bueno, oigan, el Fafo Luna está muy confiado en que el América le puede dar un susto a León, aunque no no dijo otra cosa. Él dijo que León es favorito hoy ante las águilas del la América, pero muchos de los secuaces del americanismo ya me están mandando mensajes de que el León no va a poder con el América, Francisco Javier Soriano me pone aquí una imagen que tiene que buscar otra porque cada que me pone algo me pone a la misma, a Memo Ochoa mostrando ahí el escudo del América, pero pues si Memo ni va a jugar. Dice, "Ganarán este juego los Hidrofieras", pero estrellas, títulos y estadio tienen mis sagradas águilas de mi América. ¿Por qué se meten con lo del estadio? Como si el estadio tuviera algo que ver, Gerardo Lugo, no. con el duelo de hoy. Sí, no,
2: y, y aparte decirle a, al buen Fafo que técnicamente la América todavía no está calificado, ¿no? Ahorita está en la quinta posición. Uh -huh. Iría a una reclasificación donde no es liguilla todavía. Entonces, no sé por qué también a mí me extrañó bastante el hecho de sacar liguillas ahorita... No, no al lugar, diría, en, en un juzgado.
1: ¿Tú cómo la ves, Omar Ceguera Fíjate Adrián, que A mí lo que me llamó la atención... ¿Sigues comiendo sopa de municiones mientras <risa> estás en el programa? No, 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 jamás
2: haría yo... Ser posible? Eso.
1: Eh...
2: Fíjate que a mí, no te a, 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 a mí antes, no sé si les pasaba a ustedes, pero yo antes, yo tengo americanistas, amigos americanistas por todos lados, evidentemente, muchos en la Ciudad de México, de donde, de donde yo soy, en Ciudad Neza, son más los Cruz Azulinos, pero también hay banda del América, evidentemente. Y yo cuando practicaba Adrián, de partidos contra América Cruz Azul, en su momento, jamás un americanista sacaba el paraguas, jamás. Y hoy... Acabo de escuchar al CEDOX y al FAMO diciendo, América va con sus va sin sus dos centrales. Es que no hay otros, ¿o qué, qué no es el América? ¿Qué no es el América, Adrián, que hasta en la banca tiene jugadores que en otros lados son titulares? ¿Por qué sacan el paraguas hoy los americanistas diciendo, no tenemos a, a Memo? Eso es buena noticia, que no tengan a Ochoa. Comete más errores de las que tapa. No tengo a mis centrales, ¿Ah? Pareciera que, Adrián, estamos hablando de un León contra Mazatlán, con todo respeto. ¿Qué pasó ahí, Adrián?
1: Pues no sé, no sé, pero pues en el América deben estar preocupados, ¿no? Yo sí creo que en el América deben estar preocupados porque pues el asunto no es fácil, no se ve fácil esta noche. Por eso yo creo que sacan lo del estadio, los del América, ¿no? Como queriendo protegerse ahí un poco del asunto. Pero bueno... Hablemos de León. León presentó ayer su convocatoria para enfrentar al América. Gracias. ¿Qué hay en esta convocatoria que tenemos que platicar, Omar Oseguera, Gerardo uh -huh. Hugo? Primero, están los que fueron con selección, ahí está Cota, ahí está Meneses, ahí está Pedro Aquino, ahí está Ángel Mena. No hay jugadores que hayan dado positivo a COVID. Eso también es importante. Así es. Pero no está Andrés Mosquera, Omar Oseguera. ¿Qué pasó ¿Cómo? ahí? ¿Cómo que no está Andrés? No, ¿Debe? ya lo revisé. Tres Ay, ya, veces pero debe, lo revisé. Debe, debe estar. Si
2: no está en y puede llevar a nueve no formados en México, tiene que estar Andrés Mosquera. A ver, chécale bien.
1: A ver, déjame checar otra vez. A ver. A ver no, sé A ve. ver, cuéntanos, a ver. No está. No está. ¿No? No te hagas, Osegueras, y desde ayer te dije, minuto 45 que no estaba. ¿Qué pasó bueno. con, con Mosquera? Pues fíjate, Adrián, que yo estoy, me sorprendió
2: eh, la no inclusión de, de, de Andrés en, en, en el viaje, inclusive a, a Aguascalientes. Bueno, inclusive me, me escribía un, un amigo en Twitter, a, agréguenos en Twitter, arroba Omar Oseguera. Oye, Mar, ¿por qué, qué no la 20 y la 17 también tienen que jugar en Aguascalientes? No, 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 ellos jugaron aquí en Casa Club. ...ya jugaron, Adrián, la sub-20 y la sub-17... ...¿por qué tiro este comentario? ...porque Mosquera jugó con la sub-20... ...y me sorprende... ...de entrada, Adrián, mi, mi primera respuesta es... ...me sorprende que Nacho Ambriz... ...no haya llevado a Mosquera... ...mínimo a la banca... ...para el partido contra América... ...y me imagino que fue porque... ...se basó en el librito, Adrián... ...este librito de lesiones... ...que tanto hemos comentado... ...no sé si piensen lo mismo...
1: ...sí, yo creo que sí pero quizás Omar Oseguera lo pasó por alto, ¿no? ¿Gerardo Lugo?
2: Sí, no, yo, yo ayer que los escuchaba y que escuchaba Omar, yo creo que, que la, en la mente, Omar, hay que reconocer, te pasó la idea de que se acerca más la posibilidad de que David Ramírez juegue de lateral y mantenga la central con Barrero y tecillo ¿no? Sí, 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 ayer de hecho les, les lo comentaba Adrián Crecía, Adrián frigeras van a tener que... Eh, ...abrir sus alas hoy en la noche... ...porque van a volar... ...cuando vean al avión... ...porque, mira, Adrián... ...es evidente que el tema... ...y quizás lo voy a defender un poco... ...va a sonar a que... ...voy a sonar como americanista... ...previo a duelo contra León, ojo... Eh, ...yo en, en, los poco, en los dos días que vi entrenar a León... ...puse atención especial sobre Mosquera... ...te dije, Adrián, que lo seguí... ...y lo vi bien... ...de principio a fin, entrena con el equipo... ...Mosquera hace semanas cuando Ambrís, en una conferencia de prensa, si no me equivoco, hace tres, cuatro fechas, dijo, Mosquera se resintió de un dolor en la espalda, ¿no? Unas lumbares. Bueno, pero pasaron las semanas, evidentemente no podíamos cubrir al equipo por el tema de las restricciones, pero Mosquera, surgió la duda aquí en el Poder del Fútbol hace dos semanas, José Guerra, Mosquera, ¿qué onda? ¿Cómo está? Y yo confirmé hace dos semanas que Mosquera estaba para jugar. Entonces... ...ya estaba entrenando bien... ...entonces Mosquera, Adrián Geras ...tiene dos semanas... ...dos semanas y media, quizás tres... ...ya trabajando con el equipo... ...que hasta que hoy... ...salga a la banca... ...me llama más la atención... Por, eh, ...digo, con la 20 ...me llama más la atención porque... este ...entonces quiere decir... ...que cuando Jairo Moreno... ...se recupere... ...entonces hay altas posibilidades... ...de que pase lo que aquí... ...diagnosticamos que primero vaya a la 20 y después quién sabe qué pase con él, ¿no creen?
1: O sea que la estás tratando de voltear. ¿Te claro. diste cuenta, Gerardo Lugo? Claro. ¿Te diste cuenta?
3: Sí, lo, ahora, ahora sí te comportaste como americanista <risa> al, al, al partido de hoy en la noche, ¿no? Y lo dije. Oseguera, Oseguera,
1: las que pierde las empata. O sea, no hay cómo con Oseguera. No hay cómo.
0: De y bien. es que, mire.
2: Mosquera, cuando se, re, cuando se recuperó la primera vez en este mismo torneo, compañeros, jugó tres partidos con la veinte, cuando venía de más a menos, evidentemente una lesión muy muy fuerte, bueno, jugó tres con la veinte antes de aparecer en una convocatoria. Yo solamente lanzo la pregunta, ¿cuántos partidos más tendrá que jugar Mosquera con la veinte, pese a ser una lesión eh, no, menor, vaya para volver a ser considerado por Nacho Ambrés. Me no pregunto será, nada más eso, Adrián.
1: Yo creo que será un requisito que tenga que cumplir, ya lo cumplió, y seguramente para el próximo partido estará disponible para enfrentar el compromiso que tenga el conjunto Esmeralda. Yo así lo veo, Gerardo Lugo, como un requisito que tenía que cumplir y que ya que cumplió.
2: Sí, no, y, y aparte, o sea, yo creo que sí hay diferencia entre un Mosquera y un Jairo por todo este proceso que ha tenido el, el, este Mosquera en, en relación a sus lesiones, ¿no? Yo creo que Jairo, ¿cuántas veces hemos visto lesionado a Jairo?
1: No, muy pocas. Muy pocas,
2: muy, muy pocas. Y, y yo creo que ese ritmo de juego, quizá eh, Ambris sienta que a Mosquera le, le, le haga falta más. Por eso lo, lo puso hoy en la, la sub-20. No, Pero qué bueno que, que, que ya esté jugando en un partido oficial, aunque no sea la máxima categoría. Pero esto habla de que pronto veremos que la defensa central, que ha sido de lo mejor en el León en este torneo, pues todavía va a estar más reforzada.
1: Oigan, y a propósito, ahora que estamos hablando de la sub-20, triplete de Armando León hoy frente al América en esta categoría. Y doblete de Iván Hernández, que es de lo mejor que tiene León. ...en la delantera del equipo... ...me preguntaban... ...¿dónde está Armando León? Pues ahí... ...haciendo goles en la sub-20... ...mientras en el primer equipo los delanteros... ...no marcan ni el teléfono...
2: ...y, y, y más allá de señalar que... ...Armando León evidentemente por, por algo... ...ya subió al primer equipo porque... ...en esta categoría marca diferencia Adrián... ...ojo con ese chavo eh... ...Iván Hernández Adrián... Eh, ...él es de Manzanillo... Tiene, ...no tiene ni los 20 años... Eh, y lleva nueve goles en este semestre este chico, lo, el grupo Pachuca lo tiene visto, y trabajado ya desde hace varios años cuando lo reclutan en el 2017 y le dicen venga Chepaca a jugar sub-15 sub-17 porque él estaba en Morelia el, eh, donde empezó muy chiquito Morelia, pero Pachuca lo vio y dijo ven, y ahí lo formó Adrián y es uno de esos jugadores la posición evidentemente eh, cuando eres mexicano Tienes 19 años, eh, tienes que ser un crack y tienes que marcar muchísima diferencia. Y este Iván Hernández está señalado como un jugador de esos, Adrián, de que no tardarán en debutar en primera división.
1: Bueno, pero ojalá que no solamente debuten, Omar. Armando León ya debutó, pero no se le ha dado la continuidad. Y creo que en un torneo como este, en donde los delanteros no andan finos, podría ser la oportunidad. Para este joven Armando León Que tiene capacidad Que tiene cualidades Y que me parece Pues no está recibiendo la oportunidad que debería tener Punto sí. de vista
2: Sí, y nada más decir Adrián, que Ser goleador en una sub-20 No te garantiza que vayas a subir no. al primer equipo Porque Armando León hizo 15 goles En una liga premier En una segunda división Que es más brava que una sub-20 Entonces eh, simplemente señalarlo y que el chavo, como bien lo dice Adrián, desearle eh, éxito, fortuna y buen fútbol para cuando le dé, porque se la va a dar, eh, se la va a dar Nacho Ambrí seguramente la oportunidad, la aproveche.
1: Estaba jugando más el torneo pasado que quedó interrumpido que los minutos que le han dado en este Guardianes 2020. Vamos a pausa, regresamos, numeritos de León contra el América, Oseguera puso un tuit con números muy interesantes en los enfrentamientos entre el América y el León, y Gerardo Lugo nos va, nos va a decir, nos va a contar, nos va a poner un frente a frente de jugadores de América contra León. A ver qué nos presenta Gerardo Lugo, que siempre saca algo interesante. Volvemos. <música>
3: Ya como hoy, pero de 1977, la selección nacional superaba a Guatemala en la ronda final de la eliminatoria de la CONCACAF para Argentina 78. Arturo Elgonini Vázquez Ayala y José Cárdenas fueron los anotadores por México en el Estadio Azteca. De como hoy pero de 2018 se estrenó el bar en un partido oficial del fútbol mexicano. Se revisó una falta dentro del área sobre Juan Pablo Vigón en un duelo entre el Atlas y Veracruz en el Estadio Jalisco. Después de analizar la jugada, Adonai Escobedo fue al centro del campo, dibujó en el aire el rectángulo ya famoso y decretó el penalti a favor de los zorros que Jefferson Duque falló.
1: Bueno, ya estamos de regreso. A ver, empiezo contigo, Omar Oseguera. ¿Qué numeritos pusiste hoy en tu Twitter que me parecen muy interesantes? Yo ya lo sé, pero digo, ya lo sé porque ya los leí, pero quiero que los comentes tú.
2: Sí. Fíjate, Adrián, que el León América es un partido muy rico en enfrentamientos, ¿no? Es un partido entre dos escuadras protagonistas. ...en los últimos años en el fútbol mexicano... ...que que son eh, constantes invitados a, a la liguilla... ...y evidentemente habían desde que la fiera ascendió 2012... ...se enfrentan a cada rato, ¿no? Eh, son 22 partidos disputados... ...entre León y América... ...desde que la fiera dio la luz otra vez en primera división... ...gracias, Dios mío, gloria a Dios... ...y eh, nueve triunfos son para el verde y blanco... ...y ocho para América, muy, muy parejos... Pero hay uno más, que, que, que el de León. Dice Fabián, no cuéntenos del Guilla, pues es uno más, quizás él no quiere que lo cuenten porque es el de las finales, ¿no? pero bueno. este 24 goles le ha clavado el América León en, en esos eh, 22 partidos Adrián Jeras, pero León le ha marcado 30, o sea, hay, hay una, hay una balanza inclinada hacia León, Adrián, que... Pese a los americanistas, pese a que es mínima la diferencia, eh, he recibido reclamos y eh, comentarios minimizando mi investigación, como no tienes idea.
1: De los últimos cinco partidos que han enfrentado América y León, solamente uno terminó a favor de la América. Y fue esa semifinal que la América le ganó 1 por 0 a la Fiera, pero que León eh, logró avanzar porque había ganado 1 por 0 a la América... ...y su mejor posición en la tabla... ...le dio el boleto a la siguiente ronda... ...la última vez... ...que el América le ganó a León... ...en una fase regular... ...fue el 10 de marzo del 18... ...en el clausura 2018... ...cuando venció en el Azteca... ...2 por 0 al conjunto Esmeralda... ...son números... ...son estadísticas... ...la rivalidad entre estos dos equipos... ...me parece que ha ido creciendo con el paso del tiempo... ...a los de León... ...siempre les gusta ganarle al América... Los de la América, cuando pierden con el León, pues buscan cualquier pretexto para justificar la derrota o para minimizarla, pero pues así es esto, ¿no? Gerardo Lugo Castillo, cuéntanos, danos una rivalidad, un, un enfrentamiento que llame la atención para el duelo de esta noche. Sí, Adrián, Omar, y nada más para
2: comentar y complementar tu, tu dato, Adrián, de los últimos, esos esos cinco partidos que mencionas, en cuatro el América se ha ido en blanco, y nada más le ha notado un solo gol ¿Sí? a León, entonces, sí, como dice Omar, esta historia se está pintando de, de verde y blanco, ¿no? Fíjese que... En cuestión de defensas Yo dije, no, pues después van a decir Los americanistas que agarramos pichón En una jornada donde Manuel Aguilera No va a estar y Me fui a la delantera y dije, bueno, pues para equilibrar Pues no podemos comparar Lo que ha hecho Henry Martin y Federico Viñas Que han hecho entre los dos once goles Con lo que ha hecho Emanuel Gigliotti Y Nico Sosa, que entre los dos Llevan llevan cuatro, así que me fui al medio campo Donde yo creo que va a lucir El duelo que, que hagan Y que tengan Richard Sánchez por el América el paraguayo que ha jugado 12 12 partidos y ha anotado dos goles con Luis Montes no el capitán Esmeralda que prácticamente ha estado en todos los minutos de este de este guardianes suma un gol y yo creo que en ellos va a estar las van a estar
3: las miradas porque quien gane el medio terreno ahí en Aguascalientes pues tiene posibilidades de salir triunfador
1: oye Omaros Ceguera de estos números que acabamos de decir Muchos duelos en los que se han enfrentado América y León, por lo menos desde la apertura 2018, pues tienen a los dos técnicos como protagonistas, a los dos técnicos actuales, a Miguel Herrera por parte de la América y a Nacho Ambríz por parte de León. Han sido los técnicos desde la apertura 2018 por parte de Nacho Ambríz y en América creo que ya tiene un poco más de tiempo con Miguel Herrera ahí en la dirección técnica. ¿Cómo ves este duelo de estrategias para el duelo de esta noche? La verdad que muy
2: parejo, Adrián Miguel Herrera merece todos mis respetos, creo que es un muy buen entrenador, que mmm, si moldeara un poquito más su forma de expresarse, lo tendría creo yo en otro escenario, eh, son dos grandes entrenadores y con personalidades quizás distintas, uno muy sobrio pero también muy trabajador y el otro la gran diferencia que tiene y el plus me atrevo a decir Adrián es que ya ganó títulos no muy parecidos en quizás Adrián en en fuerza en constancia en variantes de trabajo pero uno sí ha conseguido estrellitas y el otro no de hecho de eso habló William Pecillo el audio ocho pana vamos a escuchar colombiano habló de Miguel Herrera contra Nacho Ambriz esto dijo el colombiano.
4: Eh, bueno, pues son dos técnicos experimentados, eh, obviamente con, con mucha experiencia eh, en el banco, en finales, entonces creo que va a ser un duelo atractivo, eh, obviamente para la gente y obviamente pues para nosotros la motivación obviamente de tratar de salir y ganar el partido, pero bueno, más allá de eso, como dices tú, son dos técnicos con, con mucha experiencia que bueno, que saben jugar ese tipo de partido. Ahí está,
2: Adrián. Eh, William de yo Sí, buen buen partido y buen duelo entre los dos estrategas, Adrián.
1: Va a ser un y partido quizá,
2: interesante. Compañeros, y quizá historias contrastantes, ¿no? Como, como jugador, Nacho Ambris y, y Miguel Herrera, pues fueron contemporáneos. Nacho
3: Ambriz fue bicampeón con Necaxa, Herrera logró un título con Atlante, pero yo creo que lo que marca la diferencia fue aquella historia donde el piojo se quedó en el camino para
2: ir al Mundial del 94, y Nacho Ambriz, ya lo sabemos, pues fue pilar de esa selección
1: que dirigía Miguel de Giravar. ¿Qué más dijo Tecillo, Omar Ceguera.
2: Habla de este marco del que llega la fiera Adrián afecto a no salir, cómo llegan los verdes, este es otro audio de William.
4: Es una solución difícil, que está viendo el club, obviamente también la afición y nosotros. Pero bueno, más allá de eso, no debe haber excusa en cuanto a pues, un terreno de juego para ambos. Pero no hay ninguna duda de que obviamente pues, jugar siempre acá en León, obviamente eh, para nosotros es, es diferente, pero bueno, igual. Eh, ahorita hay que mentalizarnos en, en América, en tratar de hacer lo que venimos haciendo en cada partido independiente ...en qué estadio juguemos, ¿no? Igualmente va a ser sin público... ...entonces bueno, para ambos va a ser igual.
1: Para ambos va a ser igual. Así es. Aray, ¿Pierdes la ventaja de la localía a Omar Oseguera ...en este duelo contra el América?
2: Sí, yo siento que sí, Adrián, sí. Yo sí creo que estar en tu cancha, en tus rinconcitos, Adrián... ...en tu césped donde entrenas, hacer fútbol... ...si bien la cancha de Necaxa la he visto, Adrián... ...es muy buena, muy linda para jugar... El, el, el no, y más contra un rival como América, el no tener ese aspecto del de, de, soy local, este es mi campo, este es el campo que yo conozco perfecto, sí si puede quizás no afectar, pero no es ese, no tienes ese plus, ¿verdad? como ese combo, como ese comodín que pudieras tener.
1: Ahora, una cosa es la cancha y otra cosa es el ambiente, el público, lo que se puede vivir. Claro. De todos modos, aunque se hubiera jugado en León, sería puerta cerrada Gerardo Lugo. Pero, pues se va a extrañar el público en un partido como este, ¿no? Y quizás siendo en Aguascalientes, pues a lo mejor ya se hubiera podido entrar a ver este compromiso. Si el viernes jugaron con público el Necaxa y los Cholos, pues de una vez hubieran jugado con público este León contra América.
2: Sí, no, y sobre todo que la directiva pensaba
3: hace un, unos
2: un par de meses que, que para este partido ya estuviera la afición de León en, eh, dentro del estadio, un encuentro que, que es por lo demás interesante. Pero sí, no, incluso hasta yo pensé que, que León se iba a ir un par de días antes para que le dieran chance de reconocer de la, la cancha, pero no fue así y pues va a ser una cancha para los dos, ahora sí como se dice, neutral.
1: ¿Y? Hay una pregunta que pusimos hoy en redes sociales del Poder del Fútbol con el liderato una semana más asegurado. ¿León debe salir con todo o administrar su plantel contra el América? ¿Tú qué opinas Oseguera?
2: Adrián, si te está escuchando Don Antonio Carvajal, que le manda un abrazo, eh, te estará insultando seguramente en esos momentos eh, porque jamás, ¿por qué? jamás porque esas preguntas no se hacen, Adrián un Pero profesional no sé. jamás debe de dejar de entregarse al 100 en cada en cada Oye, partido.
1: Pero no es que te dejes de entrenar, tú mismo has sugerido en otras ocasiones que hay que darle descanso a los titulares para que lleguen mejor a las liguillas. Ah, sí, pero, pero ¿cuál mismo... es la, pregun ¿pero cuál pero, es la pregunta, bien? Adrián? La pregunta dice, con el liderato una Ajá. semana más, León debe salir con todo o administrar su plantel contra el América. Ok,
2: entonces en ese sentido eh, yo creo que sí debe... Ahí con todo, contra América.
1: Ahora sí. ¿Tú, Gerardo Lugo? No, yo, yo
2: digo que tiene que salir a, a, a ganar porque también este, venciendo al América se, se distancia León del, del cuadro americanista y, le, y lo pone ahí en la tablita de calificar o irse al repechaje, ¿no?
1: Yo creo que hoy Nacho Ambris va a poner a lo mejor que tiene disponible para tratar de ganarle al América. Me remito a las palabras que escuchamos la semana pasada siempre viste ganarle al América y creo que Nacho Ambris le va a querer ganar al América sea como sea. Marcadores, señores, oseguera. 1-0, Adrián, tranquil. León. Gerardo Lugo. Yo voy 1-2-1, un León. Cara, ya no se puede repetir, ¿verdad? No. Dijimos Ajá. que ya no. La regla de la no repetida... Pues entonces sí, sí. tendría que decir un 3-2, pero para la otra te voy a dejar al último, porque siempre me andas ganando los marcadores que yo voy a decir. Entonces, 3-2. Hoy por la noche hablamos un poquito más en el poder del fútbol nocturno, de sí. este duelo que se va a estar jugando cuando estemos al aire, aquí en La Poderosa. Gracias, sí. Tomaro Seguera. Saludos para el buen cachorro fiel, Adrián, para Alejandro Ponce y para
2: Ismael Barrón, que me piden que ya demos de baja luna, no sé por qué pero uno muy especial para el buen Gustavo, para David y para Lupita Rojo, todos ellos familiares, evidentemente, y allá todo el negocio, de parte toda la banda del poder del fútbol, y un cerebrero para todos gracias. ellos.
1: Gracias, gracias Gerardo Lugo, también para ti. Saludos, y en la noche una entrevista especial con el, uno de los mejores medios de lo. Así es, no se la pierdan, va a estar espectacular. Gracias al PANA, gracias a Julio Martínez, yo soy Adrián Castrejón, buenas tardes y buen provecho.
2: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.